0: Quer ser, assim, de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu
1: me equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha. Pabreu tirou!
0: Fácil. René Guita, já convertido em ídolo, com a característica e temerosa confiança habitual, permitiu-se alguns passinhos a mais para longe da meta. Fez lá seus cálculos e aguardou por ela posicionado na meia-lua da grande área. Quem vinha lá do outro lado esbaforido atrás de um lançamento exageradamente longo era o rápido Anthony El Pitufo de Ávila, que tem uma história curiosa. Ele acelerava mais por obrigação do que por crença no lance mas nunca deixou de correr. De repente, a bola caiu e quicou em cima do goleiro, que nem fez o domínio e tampouco a afastou. Em questão de segundos, agora é Iguita quem está obrigado a mudar de direção na corrida, em absoluta desvantagem e desespero. Correu para trás, meio que tropeçando nas próprias pernas. El Pitufo desviou dele sem qualquer dificuldade e rolou suave para o gol escancarado que parecia rir da tragédia alheia. No embalo desse mesmo pique, Ávila já emendou a comemoração enquanto o goleiro esparramado pelo chão afundava o rosto cheio de vergonha no gramado com umas marcações meio estranhas do Orange Ball. o gol solitário decidiu o grande clássico colombiano do momento, começo dos anos 90. Foi no dia 31 de março de 1991, em Miami, Estados Unidos. América de Cali 1, Atlético Nacional 0. Há 30 anos, o primeiro jogo da Copa Libertadores disputado fora dos limites da América do Sul.
1: António, de ávida, picando por centro, superando marca permite que pique el bola, se le zapó, se le soltó patino y él también gatió postrado recordando el regreso frente al Cameron como cuando Mila logró a superarlo regresa gatiando el arcadeguita y Antonio el Tipo de Ávila Bom, bueno, esa Colombia de finales de los 80, comienzos de los 90, era um país muito golpeado por o tema del, del narcotráfico.
0: Quem conversa com a gente é o nosso colega colombiano Orlando Asensio, subeditor de esportes do diário El Tempo, da capital Bogotá e um dos principais jornais do país.
2: Colômbia atravessava uma guerra civil, literalmente. Que estallaban bombas todos os dias, que moría gente todos os dias, que la policía estaba permeada por el narcotráfico. Não havia ninguna garantia.
0: E este é Camilo Manrique, também jornalista colombiano e morador de Bogotá. A un bambuco de esos que
2: a
1: O ataque foi ordenado por Pablo Escobar, que hizo de 1989, el año del terror em Colombia.
0: Uma série de acontecimentos levou à realização em Miami daquele clássico, que era o mais importante do futebol colombiano à época. E muito disso passa pelo ano de 1989, particularmente violento na história recente de terrorismo na Colômbia. A disputa pelo poder, afinal, e como a gente vai ver mais adiante, sempre foi por isso, pelo poder ou pela demonstração de poder. Enfim, a disputa pelo poder ficava cada vez mais violenta com uma série de atentados à bomba e execuções. Entre 89 e 1990, três candidatos à presidência do país foram assassinados. Luiz Carlos Galan, Bernardo Raramígio e Carlos
2: Pizarro. Son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas.
0: Nós escutamos um trecho de um dos tantos discursos de Luiz Carlos Galã, assassinado pelos cartéis durante um comício eleitoral em 89. No compasso com o momento social e político conturbado da Colômbia, o futebol também sofreu uma escalada de tensão.
1: Se conheceu já muito depois que havia equipos eh, do futebol colombiano que eram manejados com dinheiro dos cartéis. Sobre todo los los dos más más abiertos y que más se descubrió el tema fueron Millonarios, que era de de Gonzalo Rodríguez Gacha y el América de Cali, que era de los los Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali. Rodríguez Gacha era el socio de Pablo Escobar en, en el cartel de Medellín. Me
2: siento de haber nacido
0: Os irmãos Rodrigues Orejuela e o cartel de Cali no América, Pablo Escobar com o cartel de Medellín no Nacional e também o seu sócio na capital, Bogotá, Gonzalo Rodrigues Gacha el Mexicano no Missionários. Estes eram os três homens que financiavam os clubes mais poderosos da Colômbia. Por 11 anos, entre 1981 e 1992, o título nacional alternou de mãos, mas nunca de donos. Ficou sempre entre estes três poderosos. Mas outros times também receberam suporte dos cartéis. Né? Independiente Medellín, também com Escobar. O Deportivo Pereira, com Octávio Pedraíta. Independiente Santa Fé, com Fanor. Ari outro membro do cartel de Cali. E até mesmo o carismático União Madalena. Todos suspeitos. Mas é importante que se registre isso. De comprovado contra esses clubes, até hoje nada. Zero. Diante da justiça, quem respondeu foram os famosos laranjas, os homens que emprestam um nome e depois pagam o preço.
2: Sim, sí, sempre, sempre han existido relatos acerca de, de como se, se manipulou. ...el fútbol colombiano y los resultados en esa época... ...entonces efectivamente sí... ...sí hay muchos relatos de árbitros, de jugadores... ...pero pues una investigación... ...así que tú digas... eh, ...se halló esto, la fiscalía encontró esto... ...no, o sea siempre han sido relatos de gente... ...sí, a mí nos pagaron, sí, a nosotros nos dijeron tal cosa... ...pero nunca sí una investigación seria... Pues como para uma ou algo assim. Nunca.
0: O futebol servia como uma fácil e rápida maneira dos cartéis lavarem o faturamento com as drogas. Vários jogadores sul-americanos cobiçados desembarcaram na Colômbia naquele tempo, em transferências acertadas com dinheiro que era melhor nem perguntar qual a origem. Eles ajudaram a elevar o nível do futebol local. E no começo, o futebol servia apenas para isso mesmo. Os chefões do tráfico lavavam a grana, traziam craques, seguravam os destaques dos times e não sofriam nada com as derrotas e nem perdiam o sono por um título que escapasse numa disputa de pênaltis. Os clubes de futebol eram puro e simples negócio.
2: Na época era demonstrar simplesmente poder. Quem tinha mais, quem compraba más policías quien tenía más fincas eh, quien tenía más poder en el estado era eso pero era una demostración de poder de ahí que les interesara cuánto quedaron partido, esto no, simplemente y por eso es que lo, lo, los jugadores también hablan de que, de que sí, hubo plata de narcotráfico y todo, pero en la cancha era otro precio en la cancha era otra cosa
0: muchachas, música y trago mas a Libertadores, conquistada em 89 pelo Nacional, a primeira do país depois de três tentativas frustradas do América, fomentou uma rivalidade que já se sentia aumentar.
1: Que
0: O passar do tempo e os sucessos esportivos, os donos dos cartéis perceberam que, além de servir para a lavagem do dinheiro, o futebol também ajudava na popularidade e era uma forte demonstração, e quando não, de poder. E neste cenário, o América, financiado pelo cartel de Cali dos irmãos Orejuela, e o Nacional, com um apoio, ainda que nunca comprovado, do cartel de Medellín de Pablo Escobar, despontaram numa rivalidade com muitas nuances. Sim, sí, pues América
2: venia de los anos 80 de lograr, pues um hito en la historia del fútbol colombiano que fue lograr un peca- pentacampeonato Fueron cinco títulos consecutivos desde el año 82 e eso pues marcó marcó para siempre el fútbol colombiano. Y nacional responde a, pues a esa supremacía con el título de la Copa Libertadores en el, en el 89. ¡Gan el Álvarez
1: en la puerta de la gloria! ¡Gan el Álvarez con tierna derecha cobra para Colombia! ¡Si la mete, gana Colombia la Copa Libertadores! Colombia campeón continental, mi patria, mi patria querida, Colombia campeón continental.
2: Son como los representantes de dos regiones del país, de, de Antioquia Nacional y del Valle del Cauca, América de Cali, que aparte de, de tener pues un arraigo muy importante en el país, vivieron toda este esta cuestión del narcotráfico con el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Entonces eso fue el, el fútbol entró a ser parte de esa gran rivalidad en todo sentido entre Antioquia y
0: el Valle del Cauca. Mas houve um momento um dia, um jogo em especial que pode ser considerado o marco zero dessa participação violenta e mais constante dos cartéis nos interesses do futebol.
2: Durante o passado torneio de finalização, se registraram em Armênia sérios distúrbios porque o árbitro del encuentro entre Santa Fe e Quindio prolongou por 13 minutos o jogo, permitindo ao equipo bogotano ganhar o partido. Os hinchas cafeteros furibundos se lançaram à la cancha, agredindo a jogadores e acusando ao árbitro de parcialidade a favor do equipo visitante.
0: Quindio e Santa Fé, 1988. O árbitro da partida adicionou 13 minutos ao jogo, o que permitiu ao Santa Fé, o visitante na ocasião, vencer o jogo, que terminou em uma feroz batalha campal. A partir de então, os clubes, ou os donos dos clubes, passaram a disputar de uma forma mais enérgica e sangrenta a influência nos resultados das partidas. No final daquele mesmo ano, o árbitro Armando Pérez voltava a Medellín depois de uma reunião na sede da organizadora do campeonato na capital, a de Major. O carro onde ele viajava foi abordado por homens armados que o sequestraram e o levaram encapuçado até um cativeiro. E lá, com as mãos e pés amarrados, ele aguardou o recado que viria pelo telefone e só revelou o que lhe foi dito no dia seguinte, depois de ser liberado em uma coletiva de imprensa. Segundo Pérez, a mensagem partia de um homem que se identificou como porta-voz de seis clubes da primeira divisão, Missionários, Nacional, Quindio, Deportivo Pereira, Cúcuta e Júnior Barranquija, que se viram prejudicados por aquilo que consideraram uma armação. O recado vinha como ameaça de morte contra os juízes que, abre aspas, Atuarem mal no campeonato, fecha aspas. E uma acusação direta ao América e também ao Santa Fé por compra de árbitros.
1: Pois já é quando vem todo o tema das ameaças, quando já começa já a, 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 a pelea frontal entre América, Millonarios, Nacional, para já demonstrar um poderio.
0: Ao chegar em Medellín já em novembro de 89. O árbitro Álvaro Ortega desconfiava que sua morte serviria para comprovar a promessa feita pela voz desconhecida ao colega que foi sequestrado no ano anterior. Ele havia apitado apenas um mês antes a vitória do América por 3 a 2 sobre o DIN. E naquele dia, anulou o gol que seria o do empate do Independente Medellín, time da cidade do cartel de Pablo Escobar. Pablo Escobar, aliás, era um reconhecido torcedor do Independente Medellín. Mas ele sabia que sua chance de fazer dinheiro era maiores com o Nacional e, por isso, apoiava ambos os clubes. Segundo reconheceu o próprio Popeye, um dos sicários mais conhecidos de Escobar, já em 2009, ou seja, depois que o crime prescreveu por lei 20 anos sem ter sido solucionado, foi o próprio chefão do cartel de Medellín quem, enfurecido pela anulação do gol, encomendou a morte de Ortega assim que possível. Escutem o próprio Popay falando sobre isso num programa de televisão colombiano. O
2: Pablo Escobar Gaviria, o que chamamos é o hincha sandia, verde por fora, rojo por dentro. Ele era hincha do Independiente Medellín, totalmente 100%, porque Medellín é o equipo de las pessoas menos favorecidas da cidade. Mas ele apoiou o nacional, ele era amigo de, 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 de muito favorito, de Pipe Pérez, de Tonito Cañas.
0: E foi num infeliz sorteio realizado na sede da Di Major que Álvaro Ortega foi escalado como bandeirinha para a volta entre os dois times, agora na cidade de Medellín. O árbitro foi assassinado numa rua quando voltava do jantar com os companheiros e Apito após a partida. Sua morte foi definida por um sorteio e ele sabia. Y con
1: este hecho, aparecía una noticia que ha sido única en la historia del fútbol colombiano, la cancelación del torneo profesional del fútbol 1989.
2: Resuelve por
1: unanimidad, primero, declarar cancelado el campeonato profesional de fútbol de 1989.
0: Depois do assassinato de Ortega, o campeonato colombiano de 89 foi suspenso e não houve um campeão. O único time classificado a Libertadores do ano seguinte foi o Nacional, que por ser o defensor do título, entrava diretamente nas oitavas de final. O time comandado por Francisco Maturana passou pelo Cerro Portenho e encontrou, já nas quartas, o Vasco de Eurico Miranda. No Rio de Janeiro, um empate sem gols e na volta, em Medellín, vitória do Nacional por 2 a 0.
1: Em cinco minutos, Nacional liquidou. Primeiro o gol de River, depois o gol de Rubencho. Porque o partido trabalhou 90 minutos nacional, luteou com todo, nos últimos 45 e somente nos cinco finais pudo chegar ao gol.
0: Mas não seria fácil assim. Os jogadores do Vasco disseram ter sofrido ameaças, inclusive por parte dos policiais colombianos. E o trio de arbitragem uruguaio escalado para a partida revelou uma tentativa de suborno. A Comebol, então, decidiu anular a partida e marcou um novo encontro para acontecer em Santiago, no Chile, em Campo Neutro.
2: As denúncias previas de Vasco da Gama, de Olimpia e outros equipos que habían ido a Colômbia jogar contra a Nacional, faziam eh, impossível uma visita. A Colômbia.
0: No terceiro e último jogo entre Nacional e Vasco, disputado no estádio Santa Laura, os colombianos venceram novamente, dessa vez por 1 a 0 com gol de Arboleda. Mas a partir daquele dia, o castigo havia sido imposto e os times colombianos não poderiam mais mandar seus jogos como local no próprio país. Então América e Nacional tiveram de sair da Colômbia para disputar a edição de 91 da Copa Libertadores. Na época dos grupos binacionais, ou seja, com times de apenas dois países, os dois gigantes do futebol cafeteiro mediram forças com os venezuelanos Unión Atlético Táchira e Esporte Marítimo, que eram claramente inferiores.
1: Eu recordo que nessa época, de certa maneira, se assumiu como uma espécie de papel de vítima. Cuando sucedido, entonces me acuerdo que había periodistas que mencionaban a la Conmebol como la confabulación suramericana de fútbol por haber sacado a, a Colombia de de jugar como local en, en sus estadios. Lo cierto es que la decisión de jugar en Miami, yo creo que se tomó por una decisión netamente comercial.
2: estava estigmatizando a toda a todo um país por uma situação que, pois que não todos tinham a culpa e que que dava, Colômbia como o país del narco e que e que não se podia jogar nem sequer um partido de futebol.
0: Claro que aquela era uma decisão política e principalmente financeira levar o clássico colombiano para Miami. A Comebol já tentava vender essa ideia do soccer aos Estados Unidos que sediariam a próxima Copa do Mundo e estavam sedentos por consumir, como é de costume, tudo o que fosse atrelado à moda do momento. Além disso, os dirigentes apostaram num cofre cheio contando com a presença da comunidade latina, sobretudo colombiana, é claro, em Miami, já que a entidade poderia, por exemplo, ter mandado os jogos em outros países da América do Sul, mas ela não o fez.
1: Yo creo que sí una un um perjuicio al país en cuanto a imagen, por todos los cuestionamientos, por todos los engana, señalamientos por eh, por tener que pagar eh, por todo el tema de las de las amenazas que que hubo en la época y que terminaron sacando a los equipos de del país.
0: anos dourados para Colombia fueron sin as décadas de 80 y 90 quando, tanto a nível de clubes como também de seleções, o país era um protagonista. Porém, de alguma forma, às vezes até meio cheia de preconceitos, sempre que a memória revisa os arquivos sobre os grandes times daqueles anos, as equipes colombianas parecem surgir com uma espécie de asterisco.
2: Sim, no músculo financeiro dos equipes, eh, em que se podia trazer... Traer muchas figuras, se podían confeccionar equipazos de la altura de América, de, de Nacional, pero más allá de lo que pasaba en la cancha, eran 90 minutos y podía pasar cualquier cosa. Y en ese en ese entonces Colombia demostró estar a la altura en, en, en Sudamérica y fue una época dorada que, que sí, o a sea, muchos le bajan la caña y todo por eso, pero realmente... Hubo muy buenos jugadores y, y se compitió al más alto nivel.
1: Saltando primero a Borelli, dejando al pibu, Valderrama arrancando el pibu, el pibu, se queda con el mirado está destapado ahora el tren, la pidió, el tren también la pidió, Ringo, rincón. ¡sí, Colombia! ¡Sí, Colombia!
0: Será que toda essa história do narcotráfico metido nas entranhas do futebol colombiano não termina por diminuir um pouco o preço do produto final na nossa lembrança?
1: E alguns equipos pues, sí, pues não se conhecido ou passaram mais ou menos livres de culpa com o tema del narcotráfico e, sin embargo, tuvieron que afianzarse para competir, caso do Deportivo Cali e el Deportivo Cali saiu a la, eh, la pareja que foi fundamental na seleção, que foi Redini e o Pio Valderrama,
0: compitiendo contra
1: os equipos de todos os carteles.
0: Muito bem, chegamos ao final deste episódio especial do nosso La Pelota no Semantia, falando sobre o que ficou conhecido como Narcofutbol, a participação efetiva dos cartéis de drogas no futebol colombiano nos anos 80 e 90, justamente num período de esplendor do futebol cafeteiro, Lembrando que você encontra o Lá Pelota no Semantia no ge.globo.podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador favorito, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O Lá Pelota tem a edição primorosa e fundamental do virei Leonardo Biante, a curadoria de El Petit Sodias, e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.